0: Eu quero falar um pouco sobre esse tempo que a gente está agora, que é a Conferência Santificação, que a gente tem todos os anos no período de carnaval. E Enquanto muita gente aí está infelizmente perdida no meio do pecado, drogas, prostituição, pornografia e, e tantas outras coisas, a gente é, para um tempo para falar sobre o que é santidade. E a gente precisa refletir sobre isso e, e trazer isso à tona no nosso coração sempre. Sobre um cristianismo que, que nos ajuda a viver essa vida de santidade. Eu quero, antes de continuar, assim, reconhecer a luta de cada um de vocês. Né? Todos vocês que estão aqui nessa noite são pessoas que de alguma forma têm buscado fazer aquilo que é correto tem buscado agradar a Deus. Eu não acredito que haja alguém aqui essa noite que não queira fazer aquilo que é certo. Eu acredito que todos que estão aqui são pessoas que estão se voltando para Deus, senão você nem estaria aqui hoje. Você nem viria a esse culto, você estaria em qualquer outro lugar. Mas você está aqui hoje. Então eu louvo a Deus pela tua vida e eu espero que essa palavra te dê ferramentas e te ajude a ser ainda uma pessoa mais santa diante do Senhor não é? Queremos pedir a Deus que abençoe os nossos irmãos que estão viajando, que estão em família, que Deus também os guarde lá em paz. No final de 2019, a gente recebeu aqui na igreja o pastor Luciano Subirá. Quem participou daquela conferência O Impacto da Santidade? Você foi abençoado? Não é? Foi tremendo. A dificuldade que a gente teve foi de, de receber... Toda a palavra que foi pregada, na verdade, né, interiorizar, porque foram três horas de ministração. Ele mesmo disse que é difícil você falar por três horas e as pessoas absorverem isso. Não é? Geralmente você vai absorver uns 40, 45 minutos, às vezes depois você fica um pouco divagando. Mas ele falou profundamente sobre o aspecto da santidade, da santificação. E é claro que eu não vou conseguir falar sobre tudo isso em 40 minutos, mas eu quero te trazer alguns aspectos sobre o assunto que eu espero que abençoe a tua vida. Eu penso que santidade também fala sobre a sua cultura de vida. Porque honestidade, integridade, verdade... Por exemplo, são coisas que não devem fazer só parte da vida de quem é cristão. Você concorda que toda pessoa tinha que ser honesta? Toda pessoa tinha que ser íntegra, verdadeira, não importa se ela é de uma religião ou de outra. Isso devia estar inserido na nossa cultura. Agora, se espera que de pessoas cristãs venha um testemunho maior. Então, se um pastor comete um erro, por exemplo... O que acontece? Vai sair no jornal, pastor fulano, foi um padre, padre ciclano. Porque se espera que de um sacerdote, de, de alguém que é um religioso, que é um cristão, se tenha frutos diferentes. Tá? Então, nós cristãos somos mais exigidos, não tem jeito. Se você disser que é um evangélico, que é um cristão, então você vai ser mais cobrado que as pessoas vão esperar isso da sua cultura. Porque, meus irmãos, acima de nós sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do céu agora. Nós entregamos nossa vida a Jesus, está lá a nossa pátria celestial. E um dia nós vamos voltar e vamos morar eternamente com Jesus lá. Mas isso é cultura. Essas são características também da santidade. Não é? Só que muitas vezes a gente não recebeu essa, essa bagagem cultural de santidade desde o nosso próprio lar. Você quer ver um exemplo? É, essa semana agora tombou uma carreta com, com acho que 300 televisões aqui na estrada entre Santa Maria e São Miguel. Não, é. Isso, São Miguel e Mãe do Rio. E me mandaram umas fotos e uns vídeos do pessoal levando as televisões, né? Então, tinha carro assim, picape cheio de televisão, tinha um camarada numa moto, numa pop, ele quase não tava dando conta, mas ele botou duas na costa e saiu, né? Gente com TV na cabeça, provavelmente gente que nem se preocupou se o motorista estava morto, se tava nas ferragens, eu não sei como é que foi o acidente se ele está vivo, se ele se machucou. Mas você vê o nosso povo né, bra brasileiro né, realmente saqueando o carro. Foi questão de minutos, eles levaram todas as televisões. Então, achar que não tem problema, achar que você pode se apropriar de uma coisa que não é sua. Você entende que às vezes está inserido na nossa cultura. A gente cresceu vendo isso às vezes dentro de casa. E o, o nosso país tem uma cultura que não coopera com um plano de santidade, desde a sua própria corrupção. Nós somos os cidadãos que querem exigir do governo uma mudança, né? Aí tá lá Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, choveu muito, os bueiros transbordaram e, e levou casa. E aí a gente vê o pessoal reclamando nos jornais, né? Por que, que o governo não faz nada? Só que você não vê pessoas dizendo assim, vamos parar de jogar lixo na rua. Isso é culpa nossa também, porque a gente fica usando lixo e descarta ele indevidamente, eles entopem os bueiros e aí transborda. Aí leva a casa, acontece um monte de coisa. Não é só a participação do governo, é a nossa participação. Só que a nossa cultura corrupta nos faz querer exigir do outro. A nossa cultura corrupta nos faz, faz querer que o outro seja, enquanto a gente não está muito preocupada em ser. Você... Precisa entender que o cristianismo nos chama muito mais para ser do que para ter. Muito mais para ser do que ter uma aparência. Jesus quer que você seja transformado de dentro para fora. Não é algo que alguém possa ver. Não é uma roupa, uma maquiagem, uma imagem. É o teu coração. É a tua vida, a tua mentalidade, a tua forma de ver, de, de escolher. Quem é você? Você está compreendendo isso? Isso é cristianismo. E nós aprendemos às vezes essa corrupção dentro de casa. Mas como? O pai contava mentiras. Os pais brigavam e ficavam um xingando o outro. E, e você começa então a ver alguma coisa. Não, essa mentira aqui não tem problema. Porque é uma mentira só é pequena, inofensiva. Você já ouviu isso? É inofensiva essa mentira. Só que uma criança está ouvindo aquilo Cresce com aquilo Daqui a pouco ela está mentindo também Daqui a pouco ela está evoluindo disso Para roubar Para fazer outras coisas Infelizmente É o que acontece gente tá? A gente às vezes vem de uma sociedade Que nós não tivemos uma boa escola em casa Por causa dessa má escola em casa Nós crescemos corruptos E muitos de nós cristãos evangélicos Somos corruptos também a mentira é pecado, por menor que seja, é pecado. Você tem que entender isso. Então, como que está a nossa conduta? E nós cristãos, como eu disse no início, somos embaixadores do reino de Deus. E nós precisamos lutar contra essa realidade. Tem uma frase de um escritor chamado A.W. Tozer, ele diz o seguinte, Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. É gente que está dizendo assim, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Jesus, mas a vida está toda destruída. A família está destruída, não tem testemunho nenhum, é mentiroso, é corrupto, se ele puder enganar alguém, ele engana. não é? Se ele puder se aproveitar de alguém, ele se aproveita. Ou seja, dizemos que somos de Deus, mas na verdade tem muita corrupção em nós e a gente precisa... Dizer para Jesus, Senhor, me ajuda, tira essa corrupção da minha vida, do meu coração, porque às vezes a gente vai se acostumando, não é por maldade, mas você vai se acostumando, a gente chama isso de mente cauterizada, né? Eu menti agora, eu minto amanhã. Não, não tem problema, isso é só para passar por uma situação. E aí a gente vai tendo uma vida assim, mas eu acredito que todo mundo que está aqui essa noite, de coração, Está aqui porque está buscando Deus na sua vida. Eu estou aqui, meu irmão, para somar forças com você. Eu não estou aqui para te julgar, mas somar forças com você. E nós vamos buscar Deus juntos para que o Senhor nos santifique nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, eu e você somos parte da tragédia ou estamos fora dela? Não é? Nós somos aqueles que tem realmente um testemunho na segunda-feira, durante a semana. A santificação, ela é também parte de uma consagração ao Senhor. Pega a tua Bíblia aí, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Pessoal que estiver nos vendo pela internet, pega a tua Bíblia também, em nome de Jesus. 1 Pedro 1,16. Vamos projetar também, Primeira Pedro 1,16. Amém, você encontrou aí? Está fiado, fiado aí na sua Bíblia, aleluia. 1 Pedro 1,16, olha o que a Bíblia fala com a gente, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha para o irmão do seu lado, se você acha que pode, não tem problema, dá tá uma sacudida nesse irmão aí, violentíssima, diz para ele: irmão, seja santo, porque Deus é santo, rapaz. Deus é santo. Não precisa você abrir, mas Levítico 20, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz, Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, santidade é bíblica, faz parte da palavra. Deus é santo e Ele quer que a gente seja santo. Nós percebemos claramente que na santificação existe a atuação de duas pessoas importantes no processo, tá? Dois personagens, diga assim, eu. Os irmãos estão vivos? Alguém jantou antes de vir para o culto? Não. Está precisando de uma glicose? Está ali o Simeão da Brigada, nós temos aí alguma coisa para socorrer você. Voltando, diga assim, eu... Agora, irmão, eita, obrigado, Simeão, você orou daí, funcionou. Eu sou a primeira pessoa, é a nossa parte, a minha. O Senhor está dizendo, santificai-vos, sejam santos. Então, para ser santo, eu preciso querer, entendeu? Amém, irmão? Eita, glória, ajuda o pregador, por favor. O segundo personagem, o mais importante nesse processo é o? Senhor, diga o senhor. senhor, o Senhor, ele diz, eu que sou o Senhor que vos santifico, busque santidade e eu vou te santificar, e o nosso maior exemplo, o Senhor, é Jesus, ele disse porque eu sou santo, interessante porque Deus nunca vai te pedir algo que ele mesmo não tenha feito antes, você não vai encontrar na Bíblia Jesus te dizendo, faz isso, sem que ele antes tenha feito, ele é o nosso exemplo, tá? ele é o nosso exemplo, aí você vê lá em 1 Coríntios 7, não precisa você abrir, só ouça, que diz assim, Paulo está liberando uma palavra aos Coríntios e ele diz, olha, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Cadê os solteiros aqui? Levanta a mão aí. Só tem isso aí de solteiro? Eu vou orar para você nunca casar se você não levantar a mão. Oração de pastor funciona. Quem é solteiro, levanta a mão. Deus te abençoe. Uh, vamos aplaudir Jesus pelos solteiros. Meu Jesus, só solteiro ungido, bonito, irmão, igreja é lugar de você casar, você vai encontrar gente boa na igreja para casar, graças a Deus, olha o que a Bíblia está dizendo para os solteiros, cuide das coisas do Senhor, você está livre, você está desimpedido, não tem que atender marido, nem esposa, nem filho, irmão, vai se dedicar a Deus, isso aqui tem um recado de Paulo, irmão, para com esse negócio de ficar se enxerindo. É, busca Jesus que ele vai te dar uma esposa, irmão. É sério, é de Deus. Mas o que se casou, cadê os casados? Casar também é bom demais, aleluia. Eu gosto de ser casado. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim Paulo está dizendo, está dividido. Ele não está dizendo, você que casou, deixe de servir a Deus. O que ele está dizendo é, você que casou, você tem agora outro foco também. Sirva o Senhor, mas cuide da sua esposa. Cuide do seu marido. Seja bênção para a sua casa, para a sua família. E ele continua dizendo, também a mulher... Tanto a viúva como a virgem Cuida das coisas do Senhor para ser santa Assim no corpo como no espírito A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo De como agradar ao marido Digo isto em favor dos vossos próprios interesses Não que eu pretenda enredar-vos Ele está dizendo assim, olha Não estou falando nada disso para que você se sinta preso Mas somente para o que é decoroso E vos facilite o consagrar-vos Desimpedidamente ao Senhor Paulo está dizendo, entenda qual é A sua posição Você quer se consagrar? Você é solteiro? Sirva a Deus plenamente Você quer se consagrar? Você é casado? Se consagre, mas sem deixar de lado A sua família Sem negligenciar o seu casamento Sua casa Sua esposa, seu marido Você precisa valorizar O seu lar então entenda a sua posição Para que desimpedidamente você se consagre ao Senhor Paulo, ele está falando de alguns aspectos básicos Que envolvem nossas vidas para a santificação Cada um se santifica no seu ambiente Você vai entender isso E nós aprendemos sobre três aspectos da santidade não é? A separação, a devoção e a oferta qual o significado de se consagrar? O que realmente significa consagração? E a gente vai entendendo isso por partes. Consagração é separação. É quando você diz assim, eu vou me separar para ter um tempo. Jesus fazia isso. Fiquem aqui que eu vou me separar. Eu vou ter um tempo de oração. Vou subir o monte. Fiquem aqui, orem aqui comigo, mas eu vou me separar para orar aqui. A Bíblia fala, por exemplo, que se você quiser ter um tempo com Deus fecha a porta do quarto, ora a Deus, gasta um tempo com Ele ali em secreto, porque Ele vai te recompensar publicamente. Então, consagração é separação. Nós temos que levar em consideração o contexto também em que nós estamos inseridos. Vamos pensar nisso a nível de Brasil, tá bom? No Brasil, a gente vive numa nação cheia e para onde a gente vai? Drogas lícitas e ilícitas. Prostituição pornografia, agora mesmo a gente está no meio aí do carnaval olha, você não sabe mas se você for pesquisar você vai descobrir quantas moças grávidas dão à luz a seus filhos nove meses depois da época do carnaval algumas nem sabem quem é o pai porque tiveram relação com três homens numa noite e se o filho perguntar quem é o meu pai, eu não sei dizer porque naquela noite eu estava bêbada, porque naquela noite eu estava drogada. Eu me relacionei com vários homens numa noite eu nem sei dizer quem me engravidou. Mães solteiras que vão ter que criar os filhos assim agora. E crianças que vão ter que crescer dessa forma. Infelizmente. Então, a gente vive num período como esse. A gente vive num país que tem o nosso jeito brasileiro. Não é assim? A gente dá um jeitinho para tudo, a gente burla as leis, a gente... Né? faz uns ajustes como pode, é o nosso jeitinho, a gente acha que pode, é o Brasil, a gente é do Brasil, é assim. Ah, irmão, eu, eu acredito que as leis não deveriam funcionar só porque elas existem, mas porque nós queremos fazer o que é correto. A Bíblia fala em Romanos 13 que toda autoridade foi levantada por Deus. E, e as leis... E aqueles que carregam as leis não vêm para nos destruir, mas eles vêm realmente para usar isso para nos proteger. Mas a gente precisa viver essas leis. Né? Eu até fiquei assustado um pouco nos Estados Unidos, por exemplo, se você tiver um cachorro, e esse cachorro morder alguém, e se alguém denunciar você, de repente eles podem aliviar, mas a segunda ocorrência que tiver, eles mandam sacrificar o cachorro, sem problema nenhum, é lei né? Então as coisas assim que funcionam E às vezes a gente gostaria que algumas leis funcionassem pra gente Mas nós mesmos cristãos acabamos dando nosso jeitinho né? E fazemos as coisas burlando algumas leis Nós temos que entender que cada um se consagra no seu nível específico Mas como assim? Você, você, por exemplo, que trabalha numa empresa em que os amigos se reúnem para ter conversas pecaminosas, né? E piadas imorais e um ambiente assim tão promíscuo, tão pesado. Ah, porque você viu a mulher fulana, não sei o que das quantas, irmão. Você precisa dizer para eles, olha, gente, amo ser amigo de vocês. Vocês são preciosos. Eu tô aqui para servir, mas esse tipo de conversa não é para mim. Olha, eu sou cristão, gente. Minha vida é pautada na palavra. Eu amo vocês, mas não tem condição de eu ter esse tipo de conversa. Não posso. Eu, irmão, já sentei com parentes meus em bares. Então, outro dia eu sentei com meu pai num bar, a gente sentou. Né? Ele pediu ali a cerveja dele. Era pai e filho conversando. Né? Meu pai ainda não está inserido totalmente na igreja. Olha o que eu fiz para me proteger, pedi uma água de coco no coco. Se passar alguém aqui, tá vendo que tem um coco na minha frente. Olha lá, pastor Éber, num bar. Imagina se eu peço um Guaraná. Né? Meu Jesus, o que é aquilo? Eu disse: me dá um coco, tomei um rapidamente pedi do, outro, né? Dois cocos na mesa. Agora, eu vou deixar de sentar com meu pai para ter um momento de comunhão com ele Era onde ele estava Sentei, passamos umas duas horas ali naquele bar E olha que duas horas boas que eu tive com meu pai Compartilhando, conversando Falando também das coisas de Deus Então, você pode ser a diferença Irmão, só tenha equilíbrio, por favor para você ser a diferença, você não precisa fazer tudo que os outros estão fazendo. Mas você pode ser alguém que não vai ser aquele crente chato, não. Mas você vai ter autoridade, você vai ser luz e sal aonde você estiver. Luz do mundo e sal da terra. Você vai ser bênção. Você vai ser bênção. Então... Entenda que cada um se consagra no seu ambiente. Você que precisa ter cuidado na faculdade, né? Você tá lá na faculdade, estão te oferecendo drogas e, e prostituição, e, e tanta coisa acontecendo, e você tá lá representando Jesus. Você tá lá sendo bênção. Eu, por exemplo, sou um pastor, eu não enfrento tipo de coisas assim. Mas eu preciso ter cuidado em outras áreas. Por exemplo, a Bíblia diz que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher você governar bem a sua casa Para cuidar das coisas de Deus Então eu não poderia estar nesse altar Se a minha família tivesse uma bagunça Não seria uma coisa bíblica Então eu preciso cuidar da minha esposa Do João Pedro, meu filho Para poder chegar aqui e pregar essa palavra para vocês Então eu preciso ter cuidado com pastores Que administram suas igrejas como empresas Porque isso aqui não é uma empresa, é uma igreja É o corpo de Cristo mas tem gente que está à frente de igreja Que se eu me relacionar com ele Eu vou ficar doente Então não me relaciono Então cada um tem que ter o seu devido cuidado Cada um precisa analisar o seu contexto de vida Para se consagrar É como um jovem dizer Olha eu sou jovem Eu não sou casado Mas eu vou me guardar Em consagração ao Senhor Até encontrar a pessoa certa Olha lá na escola Descobriram que você é virgem Estou pegando no teu pé Lá vai o virgem Sou mesmo. Sou virgem mesmo, rapaz. Olha, coisa que você descobriu que eu sou. É verdade. Verdade. Sabe por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque eu estou esperando a pessoa certa. Estou esperando a minha esposa, sabe? Deus vai mandar alguém especial para a minha vida. Então eu estou me guardando para ela. Eu vou, vou ter o meu dia maravilhoso das núpcias. Eu vou ter tudo. Mas eu estou me guardando. Qual é o problema? Não tenha vergonha disso, não. Isso é... É, é, é uma qualidade sua, é algo que te valoriza, você está se guardando para alguém que você vai honrar e amar pelo resto da tua vida, e a consagração, ela nos abre portas com Deus, isso vai além de uma santificação, você vai entender isso, Lucas 17, 9 10 diz assim, porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado, assim, também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmão, Jesus nos chama para fazer além. É além. tá? Então, estar num culto, estar na igreja, é o mínimo, sabe? Ler a Bíblia. É o mínimo que você pode fazer. Mas Jesus te chama mais do que para isso. Jesus te chama para ser uma influência. No lugar onde você está Está né? tá aí os nossos irmãos dos abutres Já pensou? Um, um amigo lá Um colega passando uma dificuldade né? Olha rapaz, eu estou numa luta em casa E você olha para o cara e diz Rapaz, fica firme Deus vai te, te ajudar Você vai conseguir né? Então, você sendo a influência aonde você está No lugar onde você está inserido Você vai além E a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, lá no livro de Lucas 2, filha de Fanuel da tribo de Azê. A Bíblia diz que ela era avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara. Então, ela se casou e o casamento foi curto, o marido morreu, sete anos. Ela ficou viúva. E que era viúva de 84 anos, já idosa. E esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns, e Orações, aquela mulher já idosa, uma vida de viúvez, mas ela decidiu nem casar, ela não quis casar, ela quis entregar a vida dela para o Senhor. Então ela falou: Olha, eu ainda estou jovem, não é? Poderia me casar de novo, e eu não estou dizendo que você não pode casar. Inclusive, minha sogra é viúva. Eu estava brincando. Hoje ela viajou para o Maranhão. Que minha esposa fez um jejum aí com as mulheres, jejum bom de que as mulheres não podem comprar nada por um mês. Irmão, tem mulher que está em crise nervosa. Assim, eu não sei o que está me dando umas coceiras. Meu Jesus, É porque você não entrou no propósito, não pode comprar. Irmão, não fique chateado, eu estou brincando. Não tem nenhuma mulher gastadeira aqui. Só mulher abençoada. Abençoada. Mas quem é, está se coçando, né? E aí minha sogra chegou lá em casa e levantou o cabelo e disse assim, meu filho, olha como é que tá a raiz do meu cabelo, toda branca. Porque as mulheres não podem comprar nada, só se elas ganharem. Olha, tá aí a dica. Aí minha sogra disse, como é... meu filho, eu vou viajar pro Maranhão amanhã. Olha meu cabelo como é que tá. Como é que eu vou casar desse jeito? Como é que eu vou arranjar um marido de Deus bonito? Aí ela lançou lá, né? Lançou a flecha no meu coração. Falei, não tem problema. Mas por que só não vai... Meu filho, é o jejum, a gente não pode comprar, não tem problema. Eu lhe dou a tinta. Ai, meu Jesus amado, meu Deus. <risos> é de Deus. Não, se você me der, eu posso usar. Aí já vem uma amiga que pintou o cabelo na casa dela. Irmão, ela ficou numa alegria. Agora é o caso. Não sei, irmão, minha sogra é bonitona e chutona, mulher de Deus. Né? Agora, essa aqui Ana decidiu não casar E ela se consagrou ao Senhor Você entende que ela fez mais por Deus do que ela? Realmente teria sido pedido isso a ela? Ela podia ter casado, mas ela decidiu investir a vida dela em jejum e oração Paulo disse uma coisa Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Tem coisas que eu posso fazer Você sabe, jejuar é, é não jejuar não é pecado. Se você não jejua, você não está em pecado. Mas quem jejua, busca Deus num nível diferente. Se coloca diante do Senhor num nível diferente. Quem está jejuando, está dizendo, Jesus, preciso de um milagre na minha família. Meu irmão está perdido, meu casamento está sendo destruído. Senhor, estou jejuando, estou me consagrando. O Senhor, faz uma obra. Moisés jejuou, Jesus jejuou. No deserto. Isso sim é o que a gente chama de consagração. Não é só uma santificação, é uma consagração. Você está realmente buscando a Deus num nível diferente. Jesus disse em Mateus 17, 21. Mas esta casta não se espelhe, essa espécie de demônio não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Jesus falou para os seus discípulos, esse tipo de libertação aqui, só vai acontecer quando vocês, quando houver jejum e oração, é um outro nível, e a Bíblia vai falando de alguns votos, por exemplo, o voto de Nazireu, né? Sansão tinha esse voto, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia se envolver com mulheres, ele não podia é, tocar num animal, em alguém morto, porque isso comprometeria o seu voto, mas um dia ele conta para Dalila, corta o cabelo e ele perde as forças, mas você vê votos de consagração na Bíblia, né? A Bíblia nos fala até mesmo de uma consagração que acontecia dentro do casamento. A Bíblia fala, ó, se vocês quiserem por um tempo orar e se consagrar por alguma coisa, então a Bíblia fala de jejum sexual. É verdade. É verdade, é bíblico. Mas a Bíblia diz, olha, que não seja por muito tempo para que o diabo não vos tente e vos destrua. A Bíblia está falando de uma coisa muito específica, tá? E eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte, meu irmão: você que é casado, valoriza a tua esposa, valoriza o teu marido, meu irmão, em nome de Jesus, preencha o tanque do amor dele e dela. Você está bem hoje, você está tão bonito, você está cheiroso hoje, não é? Faz isso em nome de Jesus. Lá em casa, até a roupa que a gente compra, a gente mostra um para o outro antes. Pode ser feia para os outros, mas a gente aprovou. Tá aprovado. Aí veste uma roupa, tá bom essa aqui para mim pro culto? Gostou? Tá bom. Ótimo. Agora até o João Pedro tá dando pitaco lá. Mãe, solta o cabelo. Mãe, usa um tênis. Mãe, não sei o quê. Essa pai, vai caçar o que fazer. Vai falar isso com a tua mulher no futuro. Essa aqui, eu que mando, eu que vou escolher. Aí ele cai na risada. Mas querendo influenciar. Um dia tu vai ter tua esposa, tu escolhe as roupas dela. Por favor. Mas valoriza tua casa. Tua família. Tá? Você precisa realmente guardar. A sua família, o seu, o seu lar, buscar santidade também não nos dá o direito a julgar os outros. Na verdade, quanto mais santos fomos, somos mais cheios de compaixão devemos ser. Então, sabe aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas que são muito simples. Você vai conversar com elas, são pessoas assim, simples. Mas tem gente que não tem nada na vida, mas é cheia de orgulho, se acha melhor que os outros, não é uma inversão de valores. Irmão, é só um comparativo. Quanto mais de Deus você tiver na sua vida, mais ame as pessoas. Quanto mais sábio você for, mais tenha compaixão de quem não sabe nada. Quanto mais cheio de conhecimento você for, mais tenha compaixão de quem não conhece nada. O meu pastor sempre diz uma coisa, que o mais maduro suporta o menos maduro. Quando aquela mulher adúltera chega diante do Senhor lá em João 8, né? e eles trazem ela diante de Jesus, porque ela havia adulterado, e dizem, está aqui essa mulher, Senhor, a lei de Moisés manda a gente apedrejar, o que, é que a gente vai fazer? Jesus então olha e diz assim, olha, quem não tiver pecado, atira aí a primeira pedra, a Bíblia diz que todos largaram suas pedras e foram, e Jesus fala, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ela diz, Senhor, não estão mais aqui, foram, então, olha, eles não te acusam, eu também não te acuso. Vai e não peca mais. Vai, seja livre, não peque mais. Irmão, se você é um cara cheio do Espírito Santo, então tenha compaixão das pessoas que não têm Deus. Não seja um santarrão, um cara que acha que sabe tudo, que é melhor do que os outros, que conhece toda a verdade, né? E você é o cara... Para com isso. Quando a gente se santifica, a gente se torna também humilde e Simples. Humilde Para ganhar vidas para Jesus Nós precisamos ter cuidado Com as pequenas pedras no caminho Não podemos nos proteger apenas em relação aos grandes pecados Se bem que pecado não tem tamanho Eu estou falando também da questão das, dos resultados Por exemplo, você não pode permitir que um, um perfume seja destruído por causa de uma mosca a Bíblia fala disso em Eclesiastes 10.1. Qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria a honra um pouco de insensatez. Imagina aquela mosca. De manhã eu falei o um nome, mas não era. Era era Percevejo, né? Não era nossa mosca. Era uma mosca que tinha mau cheiro. E antigamente o perfume era feito com óleo e a essência. Você deixava aquilo ali apurar. Não era como hoje, que é uma coisa muito mais moderna. né? Em Israel ainda tem lugares que se fazem o um perfume artesanal. E quando uma mosca vinha, ele destruía toda a qualidade do perfume. Pequenas situações podem destruir a tua vida. Um adultério, por exemplo, não começa com a traição, mas com os flertes. Por isso que eu te guardo a tua casa. Porque a tua esposa está ouvindo de alguém. Você está tão bem hoje. Olha, essa roupa te caiu bem. Você está tão cheirosa. Como, olha, ver você alegrou meu dia Ganhei o dia hoje quando eu te vi E o marido não está dizendo nada em casa Não elogia Não é? Não, irmão, para com isso Inclusive lá em casa Até hoje eu tento me acostumar Porque a minha esposa quando faz uma comida Ela quer que eu elogie Quando eu demoro dizer Ela grita e pergunta Suavemente, ficou bom? esqueci amor, de elogiar né então, tá meu Deus que comida é essa que coisa boa né? outro dia mesmo ela fez uma lasanha que eu falei fui no céu e voltei que coisa extraordinária irmão, casamento desculpa ser tão franco assim, é mais do que sexo é amizade é cumplicidade, é companheirismo. É você ter alguém para compartilhar a sua vida. Isso não é só sexo. Vai muito além. Se você não está desfrutando disso no casamento, você precisa buscar isso da parte do Senhor. O sexo ele é muito importante, mas não é tudo não. Tem uma boa parte aí que você precisa considerar. E o pecado, na verdade, não tem tamanho, mas ele tem consequências. Se você mentiu... Tem uma consequência, se você matou, tem outra. A palavra de Deus também nos mostra que antes mesmo da tentação vir, o Senhor já libera sobre nós o seu escape. Ou seja, pecar é também uma questão de escolha. Ah, pastor, não dei conta, olha, a carne é fraca. Não deu, não deu jeito, irmão. Deus com certeza te deu escape. Nem que fosse para você correr como fez José. Né? A esposa de Potifar, devia ser bonita, agarrou, abraçou, Potifar era é né? então eles não tinham esse nível de relacionamento, ele e a esposa, e ela então foi para cima de José, e José disse, como é que eu posso fazer isso com meu Senhor, com meu Deus, não de jeito nenhum, e foge, e depois é acusado, irmão, nem que você tenha que sair, que fazer alguma outra coisa. Busque a Deus. Como diz pastor Aibi Uber, eu gosto dessa frase, é melhor confessar a tentação do que ter que confessar depois pecado. Peça ajuda a alguém, a um amigo, alguém que você confia. O salmista, ele diz: "Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e me livra do caminho mau". Nós temos que ter esse cuidado com o legalismo, a religiosidade mas a consagração precisa ser parte das nossas vidas. Será que eu estou me consagrando? Será que eu estou na carne ou no Espírito? Será que eu estou guardando na minha vida essa paixão? Essa devoção por Deus? Esse primeiro amor. Jesus fala lá para a igreja de Éfeso. Vocês são uma igreja maravilhosa, mas se arrependam e voltem aonde vocês caíram. Porque vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos... Não vamos deixar a alegria de servir Jesus sumir do nosso coração. Alegria da salvação, a alegria de estar fazendo aquilo que é bom, a alegria de estar construindo um tesouro no céu, a alegria de estar abençoando vidas, de estar tocando pessoas. Não deixa que essa alegria se perca do teu coração, da tua vida. E terminando, a adoração, a oferta, que faz parte da consagração, tudo isso traz consequências que são a manifestação sobrenatural de Deus. Josué disse assim, capítulo 3, versículo 5, Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se santifica, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida, diz o Senhor. E santificação carrega também renúncia. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez de alguma amizade, talvez de um relacionamento que está tentando destruir o teu casamento, a tua vida. Você vai ter que abrir mão de alguns relacionamentos que estão tentando te levar para o mau caminho. Você vai ter que renunciar algumas coisas para que a sua vida seja uma vida que agrade o Senhor. A Bíblia diz... Entenda que não é no sentido literal, mas é alegórico. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. É como se Deus estivesse dizendo: se você olha para isso, isso te faz pecar, não olha mais. Se você está olhando para essa mulher, ela está te fazendo pecar, não olhe mais para ela. Não olha mais. Se você está olhando para aquilo, se você pegou nisso, isso te faz pecar, não pega mais. Não faça mais. Renuncia. Deixa isso. E tem muita gente se achando muito forte, né? Tem muita gente que cai em pecado porque se acha forte. Não, eu não. Eu, de jeito nenhum, eu não caio, eu não vou errar, isso não vai acontecer comigo, irmãos. Grandes homens de Deus na história já caíram homens que conheciam a Bíblia muito mais do que nós, cometeram erros. Nós somos de carne e osso, a gente precisa se policiar. Se guardar, eu estava falando com o Luciano na quarta-feira sobre limites. Isso aqui é um limite. Imagina que eu estou pregando e simplesmente eu vou caminhando em frente e eu não respeito isso aqui. O que, que vai acontecer comigo? Ou Jesus, em misericórdia, vai botar uma ponte sobrenatural para eu não cair aí, o que eu acho que é pouco provável. Ele vai, né? Ele está aqui olhando, cuidado. Ou então vamos banar no chão aqui. Tem um limite. Os limites não são para te limitar no sentido de te parar, mas são no sentido de te proteger. Você não pode atravessar uma rua sem olhar para a direita e para a esquerda. Nem que ela tenha faixa de pedestre, não se arrisque desse jeito. Porque motorista brasileiro não respeita a faixa de pedestre. A maioria não. Então você tem que parar, olhar, você tem um limite, algo que te protege. E a Bíblia está nos dando aqui princípios. Olha, esse é o teu limite, cuidado Oferte a Deus nessa noite o teu arrependimento E finalizando pela terceira vez, agora é verdade Por favor, meus irmãos Não se iludam com discursos bonitos Olhem para os frutos Eu repito o que eu falei pela manhã Eu não sou contra Quem está pregando no YouTube Quem está liberando palavras, estudos mas antes de você ouvir alguém é? tenha cuidado para que aquilo que você está ouvindo não destrua a tua vida com Deus e te coloque mais num lugar de confusão do que nesse lugar diante do Senhor olha o caráter, a postura de vida, o histórico não é? hoje de manhã, por exemplo, eu falei de, de dois homens que eu admiro muito e eu queria é, realmente pedir... Vem cá, pastor Emerson. Pastor Emerson, nós... Inclusive, ele me mandou uma foto essa semana. Foi, foi não, semana passada. E a gente estava no casamento dele. Quantos anos atrás, pastor Emerson? Onze. Ele tinha cabelo. E eu era magro, e meu cabelo era preto, e eu também tinha cabelo. Né? E a gente lá abraçado, 11 anos. Faz 11 anos que nós somos amigos. Quantos anos que o Senhor é consagrado? É 9? Não. seis. E seis anos que Ele é consagrado pastor. Há 11 nós somos amigos. Se esse homem te disser alguma coisa, você, você pode ouvir. Porque ele tem uma história com Deus. A gente está ouvindo gente que não tem uma vida santa com Deus. Que não tem relacionamento com Deus. Que não tem testemunho de santidade. E a gente está deixando de ouvir as pessoas que realmente são importantes na nossa vida. Tem um histórico aqui. Eu não conheço o pastor Emerson há 11 dias, são 11 anos. Nós temos uma história juntos. A gente já passou aqui umas lutas assim bem grandes mesmo, mas também já vivemos coisas extraordinárias. E eu diria que hoje, apesar de tudo, a gente está vivendo o nosso melhor momento ministerial. Porque a gente está amadurecendo juntos, está crescendo, é um amigo para mim. É um amigo. Inclusive hoje de manhã quando eu preguei, terminei de pregar, ele me corrigiu porque eu falei uma coisa errada na pregação. Pastor, cuidado, o senhor falou. É, me, pois é, me protegeu. Cuidado. Obrigado, pastor Emerson. À noite eu não falo mais isso, hoje eu não falei. Mas se o senhor não fala, eu ia falar de novo. Mas sabe por quê? que ele pode fazer isso? Porque ele conquistou isso na minha vida. Ele pode. Eu sou pastor dele, mas se ele me corrigir, eu escuto. Faça isso, cuidado com as pessoas com quem você anda. Obrigado, pastor Emerson. O senhor não tem cabelo hoje, mas está mais bonito. O senhor está mais bonito. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Fica de pé, por favor. Eu falaria coisas maravilhosas, assim, de todas as famílias pastorais aqui da igreja. São homens e mulheres de Deus. A verdadeira santificação tem que tocar todas as áreas da nossa vida. Entenda que uma simples mudança não é santificação, mas é permanecer mudado que demonstra santificação. Escute isso. Um minuto. De forma prática. Não negligencie sua vida devocional, sua vida de oração, de leitura da Bíblia. Ninguém vai conseguir ser santo sem conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Salmo 119,11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119,105, que é o nosso texto, que está lá na praça da Bíblia, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho Como ser santo sem conhecer a palavra? Um evangelista muito conhecido chamado D. Moody, ele disse o seguinte Ou este livro me afastará do pecado Ou o pecado me afastará deste livro Ou a Bíblia me ajuda a ser mais santo Ou o meu pecado vai me afastar da palavra de Deus quem é que vai ganhar nessa luta entre carne e espírito? É simples, quem você alimentar mais? São as escolhas, mãos em tudo. Começa às vezes pequeno. E por último, finalizando, se pergunte sempre, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus, o, o que Jesus, se estivesse no meu lugar, escolheria agora? O que Jesus faria se ele estivesse... No meu lugar, o que o meu Jesus faria? Irmão, isso vai te salvar muitas vezes. Porque se no momento de uma escolha você se perguntar o que Jesus faria agora, eu vou te falar, isso vai te trazer respostas sensacionais. E não tente se santificar sem a participação de Deus. Ele é quem vai nos fortalecer para alcançar esse objetivo. Paulo disse, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece não existe santidade sem Deus tem coisa que você não tem força para conseguir só você vai precisar de uma intervenção sobrenatural do Senhor eu quero orar finalizando esse culto colocando a minha vida e a sua vida diante de Deus porque nós não somos mais assim pecadores, nós somos justificados através do sangue de Jesus, nós somos justos lutando contra o pecado e nós precisamos clamar pela presença de Deus nas nossas vidas, com o que você está lutando? Eu não te conheço intimamente, de repente você está viciado em pornografia, de repente você está quase destruindo o teu casamento por causa de adultério. Talvez você está se tornando alguém viciado em drogas, você está sendo destruído por algo. E olha, eu me compadeço, eu tenho compaixão disso. Porque tem muita gente que está lutando e está dizendo assim, pastor, mas já estou lutando há tantos anos e eu não consigo. Porque você não está lutando da forma certa. Você precisa envolver Deus nisso. Tem coisa que você não vai dar conta sozinho. Você precisa de uma intervenção de divina para que você vença. Tem que ser algo sobrenatural. E eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero que você ore com isso. Se você, Ah, pastor, não quero falar, tem alguém do meu lado. Pensa. Não precisa você falar. Deus, Ele conhece os teus pensamentos. Se for sincero, Ele vai saber. Se você não pudesse falar, por exemplo, como você oraria. Fala com Deus agora. Coloca a tua vida diante do Senhor. Senhor, me perdoa por esse pecado. Me perdoa por, por essa questão da minha vida. E me ajuda nisso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Coloca isso diante de Deus. Eu quero te dar um minuto e nós vamos orar sobre isso. Oh, Jesus. Perdão, Senhor. Se arrependa. E arrependimento diz respeito a você sair daqui e não viver mais isso. É você sair daqui e viver uma vida nova. Uma vida nova com Jesus. Jesus, Senhor, que sonda cada pensamento,
1: o seu amigo, Santo Espírito, venha que se tá 재미, que fazer quando ele vem aqui, nós que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
0: Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo para curar Bem-vindo para libertar Bem-vindo para sarar, Para abençoar Em nome de Jesus, bem-vindo, Espírito Santo
1: Nosso amigo Santo
0: Coloca a sua vida diante de Deus nessa noite Santifica-nos, Senhor Pelo teu poder, vem Santifica-nos, Senhor
1: hum. Te desejamos
0: Toca-nos, Espírito Santo Toca-nos, Espírito Santo de Deus Toca-nos nessa noite Toca-nos, Espírito Santo Amém Pela Tua doce presença Se havia alguém aqui, Senhor Escravizado por um pecado Talvez alguém que Estava lutando contra isso há tanto tempo Espírito Santo, vem capacitar essa pessoa agora Vem fortalecê-la Para que nessa noite Algo sobrenatural, uma intervenção do céu aconteça e ela seja liberta em nome de Jesus. Toda prisão, toda cadeia, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E declaro, Senhor, as nossas vidas, elas são livres em Cristo Jesus. Nós somos livres para viver o melhor de Deus. Nós somos livres para viver uma vida santa, irrepreensível diante do Senhor. Um Deus que não tem ruga, nem mancha nem mácula, nem pecado nem dúvida, um Deus que é perfeito, diante de um Deus que é perfeito, diante de um Deus que é santo, nós queremos continuar com a nossa vida, ajuda-nos Senhor a ter uma caminhada também de santidade na tua presença eu quero profetizar como homem de Deus, em nome de Jesus que a vida dessas pessoas que me ouviram hoje Seladas pelo poder do teu Espírito Ouvindo a tua palavra Elas não serão mais as mesmas Essa palavra vai ser posta em prática Elas vão conseguir se libertar de qualquer pecado E vão conseguir dizer uma, desenvolver uma vida santa, agradável Diante do Senhor E nós que somos santos, Senhor Vamos procurar nos santificar cada dia mais Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor